0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Mein Name ist Gerhard Loske und heute möchte ich mich mit meinem Gast, Nari Kahle, über das nicht ganz unwesentliche Thema Mobilität unterhalten. Nari, du bist auch Autorin des Buchs Mobilität in Bewegung, wie soziale Innovationen unsere mobile Zukunft revolutionieren. Apropos Mobilität, wie bist du denn eigentlich dazugekommen? Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir und wie du dich dem Thema angenommen hast.
1: Erstmal hallo Gerhard, ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen, von daher ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich total, dass wir uns heute zu diesem spannenden Thema, zumindest finde ich das persönlich, auch ein bisschen austauschen können und jetzt hast du ja schon mal direkt gefragt, warum eigentlich das Thema, habe ich jetzt mal so entnommen. Du, ich würde sagen, das sagt man wahrscheinlich immer von der Branche, in der man arbeitet, aber ich habe erst so in den letzten Jahren wirklich festgestellt, was für eine immense Bedeutung Mobilität für uns alle haben. Also, äh, sorry, für uns alle hat natürlich. Denn wenn du dich mit Mobilität auseinandersetzt, ja, es ist irgendwie für uns so selbstverständlich. Einige ziehen in die... Nähe von einer S-Bahn-Station, andere suchen vielleicht beim Haus das äh, beim, beim Hauskauf sogar danach, äh, welche Autobahnaufwand in der Nähe ist. Ja, äh, Ganze Fernbeziehungen basieren ja wirklich darauf, dass man Mobilität hat. Dann wird einem erst so richtig bewusst, finde ich, wie stark Mobilität uns alle prägt und wie schlecht und schwierig es ist zu leben, wenn man keine Mobilität hat. So, Das war so die eine Erkenntnis, die ich hatte. Und das andere war dann tatsächlich, dass ich dann... Äh, viel Nachhaltigkeitsfokus in der Mobilität festgestellt habe, was mich natürlich wahnsinnig freut. Ja, wir haben wahnsinnig viele Herausforderungen und auch noch To-dos in der Mobilitätsbranche für das Thema Nachhaltigkeit. Aber dann war es tatsächlich so, ein Punkt ist mir immer wieder hochgekommen, und der hat mich fast, ja, also ein bisschen traurig gemacht, denn es ging in der ganzen Debatte um das Thema Nachhaltigkeit ganz häufig um die ökologische Nachhaltigkeit. So Und das ist natürlich wichtig, ja, vielleicht auch der, sicherlich der wichtigste Punkt. Aber ich dachte immer so, es gibt ja eigentlich auch bekanntermaßen noch zwei weitere Aspekte von Nachhaltigkeit, nämlich die ökonomische und die soziale Seite der Nachhaltigkeit. Und die war dann so ganz verloren. Und da dachte ich eigentlich, ähm, ist auch, die andere Seite, nämlich die soziale Nachhaltigkeitskomponente, so spannend, dass man da mal einen Blick drauf werfen sollte.
0: Und da bist du dann direkt auf die Idee gekommen, da schreibe ich ein Buch? Oder <lacht> <lacht> da gab es doch sicherlich vielleicht auch einen Weg dazu, ne? Also bis du an den Punkt gekommen bist.
1: Also genau, ich habe zu der Zeit im VW-Konzern die soziale Nachhaltigkeit auch geleitet. Und von daher habe ich dann festgestellt, wann immer ich über Beispiele gesprochen habe, zum Beispiel über Mobility-Startups, ja, die sich dann nochmal ganz besonders in dem Thema Social Impact auseinandergesetzt haben oder eben allgemein von den sozialen Seiten der Nachhaltigkeit auch in den Bereich Mobilität gesprochen habe, dann kannten das tatsächlich viele Leute so erstmal nicht und haben aber dann immer, ich weiß nicht, so nach den Vorträgen sind sie dann zu mir gekommen und meinten, ach, das ist ja total spannend. Über den Punkt habe ich so gar nicht nachgedacht. Gedacht. Ist aber irgendwie ganz interessant, dass da doch so viel passiert, dass es da Menschen gibt, die an den Themen arbeiten, dass es da auch Ziele gibt, der Vereinten Nationen, all diese Punkte. Und ja, dann war ich tatsächlich im Urlaub und es war irgendwie so ein ganz verregneter Tag in, in Costa Rica. Wir waren dann im Auto unterwegs. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, okay, eigentlich gibt es so viele tolle Menschen, die in dem Themenfeld arbeiten. Es gibt so viele tolle Beispiele Ja, und offensichtlich sind die noch nicht so bekannt. Total schade. Was kann man denn tun? Und dann habe ich darüber nachgedacht, eigentlich könnte ich mal die ganzen Sachen aufschreiben, die mir immer so im Kopf rumschwirren, um das vielleicht auch mit mehr Menschen zu teilen. Und es war ganz witzig. Dann hatte ich irgendwie direkt so diese zehn Kapitel eigentlich im Kopf, die sich dann auch bis zum Ende fast gar nicht mehr geändert haben. Und das war dann so der Auslöser, dass ich dachte, okay, ich schreibe mal die ganzen Sachen auf, die, die mich so bewegen ja und ähm, lade vielleicht auch ein paar Leute ein, die dann selbst an den Themen arbeiten, dazu zu erzählen, ähm, mache dann Interviews. Und äh, so ist dann dieses Buch entstanden, Mobilität in Bewegung.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du ja gesagt, das ist dir beim Autofahren eingefallen. Und das ist vielleicht auch so eigentlich der erste Punkt, den man so üblicherweise mit Mobilität so verbindet. Du hattest es vorhin auch schon erwähnt, wie man sich jetzt seine Bleibe sucht an einer S-Bahn-Station. Aber viele, gerade in Deutschland, wir lieben ja die Autos und dabei vergisst man natürlich auch gerne mal, dass es noch andere Möglichkeiten der Mobilität gibt, natürlich. Ich meine, das ist eine Sache, die ist wahrscheinlich auch ein fließender Prozess, der sich verändert und gerade momentan auch verändert. Aber irgendwie, wenn ich so mich umgucke, ist jeder mal zumindest mal, je weiter man aus den Ballungsgebieten rauskommt, desto mehr verliebt sind die Deutschen doch in ihre Autos. Ne?
1: Also du, das ist so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Ja. Ich habe mich damit auch wirklich auseinandergesetzt, weil der eine Punkt, der mir auch wichtig war, ich würde mit dem ganzen Thema ländliche Mobilität tatsächlich auch mit dem ganzen Kapitel, weil ich das wichtig finde. Wir dürfen halt nicht vergessen: Die Hälfte unserer Bevölkerung in Deutschland wohnt nicht in den großen Städten, sondern in ländlichen Regionen. Ja, und wenn man sich aber anguckt, wo entstehen denn momentan die ganzen Mobilitätsinnovationen, ja? also die ganzen neuen Scooter und neue ähm, Bike-Sharing-Angebote und was es nicht alles gibt gefühlt ist es immer in Hamburg City, ja, in Berlin City, und in München City und dann ist es natürlich total schade, weil das natürlich wahnsinnig viele Menschen außer Acht lässt. Und das finde ich ist schon ein Thema, ja. Also ähm, einerseits ist es natürlich interessant, dass jetzt auch Mobilitätsstartups im Fokus von Venture Capitalists sind, ja, das ist natürlich interessant, weil Mobilität, ne, ist halt einfach ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite denke ich mir aber damit lassen wir natürlich wahnsinnig viele Menschen außen vor. Ja? Und wenn man eben guckt, ähm, dass natürlich auch durchaus jetzt Carsharing sich immer weiter auch in ländlichen Regionen etabliert, auch einige Pilotprojekte zu autonomen Fahren äh, sind auch in ländlichen Regionen jetzt durchaus als erstes pilotiert worden, ähm, dann glaube ich, ist da noch wahnsinnig viel Potenzial und auch Luft nach oben, um das Thema Mobilität ganz neu zu denken, auch unabhängig vom Auto. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ja, was siehst du denn da äh, gerade unabhängig vom Auto noch als wesentliche Themen, die bei dir, ähm, ja da was dir da so durch den Kopf geht? Äh, was gehört noch alles zu der Mobilität hinzu?
1: Also ich glaube, wenn man einmal ein bisschen zurückblickt, gerade vielleicht auch so ganz leicht mal das Thema Stadtentwicklung streift, dann merkst du halt, dass gerade so in den 60er, 70er Jahren natürlich wahnsinnig viel so gebaut worden ist, dass es fürs Auto gut funktioniert. So ähm, und das Interessante ist, glaube ich, wenn wir jetzt nochmal auf die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft schauen, dann merken wir eigentlich, dass unsere Gesellschaft immer bunter wird, immer vielseitiger wird. Ja? Dadurch auch ganz andere, unterschiedliche Bedürfnisse hat, auch an ihre Mobilität. Und dass wir, glaube ich, nicht mehr diesen One-Size-Fits-All-Ansatz weiter fortführen können. Ne? Und das hat natürlich dann schon auch zur Folge, dass man, glaube ich, immer mehr, schauen muss, Mobilität wird immer bunter, immer vielseitiger, ja, und wir haben eben jetzt nicht mehr nur Fahrrad gegen Auto oder gegen schon schon gar nicht, ja, aber ähm, wir haben immer mehr Optionen und das macht es natürlich ganz spannend, ne, also das eine ist natürlich auch multimodal zu schauen, wie können wir mit unterschiedlichen Fahrzeugen unsere Wege kombinieren, ja, also vielleicht gibt es dann auch ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass man eben sagt, okay, heute, ähm, ne, keine Ahnung, will ich auf ein Date, ich weiß nicht, ich spinne jetzt, ja, und, und, und nehme jetzt irgendwie einen coolen Sportwagen, um mal was rauszufahren. Aber äh, morgen muss ich in Innenstadt, da brauche ich in den Scooter. Äh, am nächsten Tag nehme ich das Lastenfahrrad, um Einkauf zu machen, weil es gar nicht so weit weg ist. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen stärker dahin kommen, Mobilität nicht mehr so starr und einseitig zu denken, sondern mehr darüber nachzudenken, was sind gerade die Bedürfnisse ja, und welche Mobilitätsangebote passen, gerade zu dem, was ich gerade brauche.
0: Mhm. Jetzt hast du aber gerade, also ich bin jetzt mal provokativ, bisschen hast du gerade drei unterschiedliche Mobilitätsformen in dem Sinne genannt oder Fahrzeuge benannt. Ähm, ist das nicht auch ein bisschen ein Thema, was man sich so leisten kann? Also kann ich mir meinen Scooter vor die Haustür stellen oder in den Keller und äh, dann noch ein Auto haben und dann noch ein Lastenfahrrad, mit dem ich zum Einkaufen fahren kann oder, oder, oder? Ja.
1: Ganz spannendes Thema, Gerhard, deswegen bin ich auch echt froh, dass du das ansprichst, weil das natürlich auch ein Teil von sozialer Nachhaltigkeit ist. Ja, Also wenn man sich eben die Statistiken anguckt, dann fällt schon auf, dass gerade natürlich Haushalte mit niedrigem Einkommen überdurchschnittlich viel für das Thema Mobilität auszugeben haben. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass dann jetzt vor einigen Monaten das Thema 9-Euro-Ticket hochkam weil es dann wirklich einmal gezeigt hat, viele Nachbarländer machen es ja auch schon vor. Ja? Da ist dann Nahverkehr entweder komplett kostenlos oder ne, in, in Wien, glaube ich, kostet es 365 Euro im Jahr. Also es gibt so unterschiedliche Modelle. Wir hatten jetzt das 9-Euro-Ticket mal pilotiert und es ist unfassbar gut angekommen, weil es einfach zeigt, Mobilität ist auch wahnsinnig teuer. Und wenn wir nicht aufpassen, dann entwickeln wir immer mehr technisch spannende ja, Mobilitätsangebote, die sich dann aber ein immer kleinerer Teil der Gesellschaft auch leisten kann. Und da komme ich schon auf den Punkt zurück und ich habe ein bisschen darüber geschrieben, was ist eigentlich vielleicht sogar oder brauchen wir vielleicht sogar ein bedingungsloses äh, Mobilitätsangebot? Ja? Das heißt natürlich nicht, dass man dann vielleicht äh, jeder jetzt einen neuen Porsche kriegen muss, um Gottes Willen. Aber man muss natürlich schon darüber nachdenken, wenn Mobilität so teuer ist, dass Teil der Gesellschaft es sich nicht finanzieren kann, dann haben wir ein Problem in der Gesellschaft. Weil das kann nicht sein. Mobilität ist dann ja schon auch ein Grundbedürfnis, was wir allen ermöglichen müssen. Hm.
0: Ja, da kommen wahrscheinlich jetzt auch aktuelle Themen hoch wie ähm, Energiepreise und das solche Dinge, die damit reinspielen. Ja, wie kann man denn jetzt ähm, jenseits vielleicht von einem neuen Euro-Ticket äh, vielleicht bestimmte Konzepte schaffen, die dort besonders unterstützen? Also ich frage mich halt, äh, gibt es da schon Beispiele, wo man sagen kann, aus soziales und wirtschaftliches gemeinsam gedacht. Ähm, Gibt es neue, vielleicht neue Ideen oder kannst, hast du Beispiele, die du mal zeigen kannst?
1: Also es gibt natürlich ähm, einige oder andersrum. Ich glaube, das Thema kommt jetzt immer mehr in den Fokus, weil, was du auch gerade so an Beispielen aufgezeigt hast, ein 9-Euro-Ticket, Gaspreise, Spritpreise, ja, das sind... Gerade hochaktuelle Themen. So Und dann natürlich auch das Ganze unter Corona-Gesichtspunkt, dass man natürlich guckt, welche Fahrten müssen überhaupt noch erledigt werden und welche nicht, da sind wir gerade mittendrin eigentlich in der gesellschaftspolitischen Debatte. Das Ding ist, natürlich gibt es jetzt leider nicht wahnsinnig äh, klare, einfache Lösungen dafür. Ähm, das eine ist natürlich, dass man schon gucken muss, wie schaffen wir Mobilität wirklich allen zu ermöglichen. Aber es gibt jetzt auch so ein paar Überlegungen, und die habe ich auch ein bisschen skizziert, weil ich die ganz spannend fand. War sogar von einem äh, ehemaligen BMW-Vorstand. Deswegen, ne, ich muss ja Ehre, Ehre gebührt, äh, sage ich es natürlich auch sehr klar. Die haben sich zum Beispiel darüber Gedanken gemacht, wie kann man gerade, wenn jetzt auch zunehmend assistiertes Fahren jetzt ja auch Teil unseres Lebens werden wird, bis hin zum Thema autonomen Fahren, wie kann man dann vielleicht gerade da auch nochmal sicherstellen, dass Menschen, die besonders auf autonomes Fahren angewiesen sind, ne, weil man ja dadurch auch wirklich eine neue Unabhängigkeit und Freiheit ja ähm, vermitteln kann, ähm, dass gerade Personen dann auch durchaus davon profitieren, ohne dass das jetzt irgendwie ein finanzielles Hindernis werden wird. Und dass man darüber nachdenkt, vielleicht kann man ja dann auch, sobald ein autonom fahrendes Fahrzeug ähm, abbezahlt ist, das dann auch anderen zur Verfügung stellen, sozialen Einrichtungen ja beispielsweise. Also äh, ich habe noch nicht die eine Lösung, da bin ich ganz offen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns mehr und mehr mit solchen Gedanken noch auseinandersetzen müssen und schauen müssen, was da kluge, innovative Ansätze sind. Bis hin zum Thema, wenn jetzt autonomes Fahren eben jetzt kommt, ja, dass man dann natürlich auch darüber nachdenkt ist es auch in Ordnung, neue Zahlweisen einzuführen. Beispielsweise, dass du vielleicht auch mit persönlichen Daten zahlst, statt mit Geld. Oder ne, ist eine Fahrt vielleicht günstiger, wenn du zu einem Supermarkt fährst, das dafür jetzt eine Werbung geschaltet hat, ähm, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Also das sind alles so Fragestellungen, die kommen jetzt in großen Schritten auf uns zu und sind nicht mehr so fern ab. Und wir sollten dafür gerüstet sein und uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, spannend, was da die Zukunft wahrscheinlich bringen wird. Ja, mir schweben mal so ein paar, ähm, naja, verteilt teilweise so ein bisschen dystopische ähm, Ideen durch den Kopf, dass ne? dann halt dadurch, dass ich Mobilität zwangsläufig brauche, mich aber vielleicht auch in Abhängigkeiten begebe. Das, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da, das sind so ein paar Punkte, die vielleicht auf der äh, Negativseite auch, auch mitschwingen könnten.
1: Also, ich versuche sowieso immer das Glas halb voll zu sehen. Ja, also ich glaub, bevor wir uns jetzt hier in, in zu apokalyptischen äh, düsteren Visionen hingeben, ähm, was ich ganz spannend finde, gucken wir noch mal ein bisschen ins europäische, in den europäischen Nachbarländer. Man sieht dort einige Trends, die ich ganz interessant finde. Ja, Also zum einen ähm, ist Kopenhagen natürlich sowieso schon total dafür bekannt, sehr, sehr stark aufs Fahrrad zu setzen und damit natürlich auch Menschen wirklich eine schnelle, günstige Option zu geben, schnell von A nach B zu kommen. In Barcelona hast du das Konzept von Super Drillas, also von naja Blöcken und dass man wirklich kürzere Wege hat, wenn die Blöcke in den Städten so aufgeteilt sind, dass du eigentlich alles, was du brauchst, in der Nähe hast und damit nicht mehr quer über die Stadt musst. Und in Paris passiert unfassbar viel, ja, mit der Annie also als Bürgermeisterin, ähm, die jetzt ja auch wirklich sehr, sehr stark darauf achtet, dass wirklich das Autofahren in Paris immer unattraktiver gemacht wird, damit du einfach mit anderen Verkehrsmitteln schneller unterwegs bist. Also da passiert momentan einfach wahnsinnig viel. Und ohne jetzt sagen zu können, welches Konzept sich am Ende durchsetzt, finde ich es schon bezeichnend, wenn so große Städte wie Paris oder Kopenhagen oder Barcelona sich mit neuen Mobilitätsthemen so auch auseinandersetzen.
0: Hm. Das ist wohl richtig, ja. Und ja, also es ist wahrscheinlich auch, wenn man... also alles richtig und ich wollte auch da jetzt keinen negativen Touch reinbringen, grundsätzlich. Nur ähm, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine, ein Change-Prozess ne von den Anwendern, wie man da also Software sagt, man gerne beim Anwendern den Fahrern, den Nutzern oder ja, den Nutzern der Fahrzeuge auch herbeiführen muss, weil es natürlich was anderes ist, wenn ich mich in mein Fahrzeug ähm, ja, vor der Haustür setze und dann natürlich wann dann Punkt fahre, Punkt B, dort da das Fahrzeug abstelle und dann idealerweise sogar noch im trockenen parke und äh, zum Einkaufen gehe beispielsweise. Ne? Das, das ändert sich natürlich mit anderen Verkehrsmitteln. Ne?
1: Also das ist auch, glaube ich, dann ein bisschen eine Frage der Gewöhnung und dem, was wir uns auch als Gesellschaft vorstellen. Ne? Ich glaube, wir müssen für die Zukunft doch erstmal ermöglichen, dass wir wegkommen von diesem Es ist die eine Lösung, ja. Ähm, man wird 18, man hat dann den Führerschein und, und geht dann Autofahren, sondern dass man zunehmend dahin kommt zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt unterschiedliche Mobilitätsangebote, aber alles ist in Ordnung. Dass wir wegkommen von Fahrrad gegen Auto, gegen Lastenrad, gegen Scooter, ja sondern dass wir einfach ermöglichen, dass die Personen, die unterschiedliche Mobilitätsvorlieben haben, das dann auch genauso nutzen können. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann sind wir einen großen Schritt weiter vorne und haben auch wirklich die Chance, dass ähm, ja, die Leute, die so von A nach B kommen, wie sie es gerade brauchen. Und das darf doch total bunt und unterschiedlich sein.
0: Ja, also sicherlich erstrebenswerter. Ähm, ich wollte jetzt gerade mal einen Punkt aufgreifen. Wahrscheinlich haben wir davon einige Sachen schon geschrieben, aber du hast äh, in deinem Buch fünf Thesen aufgestellt. Und ich würde gerne dich mal bitten, um so die Punkte mal aufzuzeigen. Also wie gesagt, wir haben wahrscheinlich ein paar davon bereits gestriffen, aber ähm, ich fand das ganz spannend zu sehen, wie du das gegliedert hast, wenn du da vielleicht noch ein paar Punkte aufgreifen möchtest.
1: Ja, gerne. Also wir sind tatsächlich schon jetzt an ein paar Punkten vorbeigekommen. Ähm, jetzt muss ich auch gucken, ob ich alle auch nochmal zusammenkriege. Aber genau, also im Prinzip, das eine war natürlich das Thema Bezahlbarkeit. Ja? Ähm, ganz wichtiges Thema haben wir, glaube ich, jetzt eben schon mal kurz besprochen. Also Moment muss natürlich für alle bezahlbar sein. So. Das nächste ist natürlich das Thema auch ähm, Inklusion. Ja, also dass wir wirklich auch nochmal sicherstellen, wie können wir auf die Bedürfnisse von allen Menschen achten. Und ich habe da zum Beispiel auch immer wieder den Raoul Krauthausen im Kopf, der dann mir auch immer wieder sagt, na ja, momentan auch die Ladestationen ja für Elektromobilität sind momentan überhaupt nicht barrierefrei, nahe. Ja, was machen wir denn da jetzt? Also da sind natürlich schon auch echt eine ganze Menge an Herausforderungen, wie wir wirklich Mobilität gerade für diejenigen, die es am meisten vielleicht auch brauchen, äh, besser gestalten können, indem wir noch mehr auf die unterschiedlichen Bedürfnisse auch eingehen. So, das ist nochmal ein Punkt. Ähm, was mir auch wichtig ist, ist das Thema Arbeitsplätze. Ja, ähm, da kommt man natürlich klassischerweise jetzt erstmal, ne, ähm, Automobilhersteller vielleicht jetzt erstmal dahin zu sagen, okay, es gibt natürlich auf der einen Seite Produktion, da wird jetzt immer mehr automatisiert, ne, also vielleicht fallen auch immer mehr Arbeitsplätze weg. Erste Studien zeigen, so ganz, ganz heftig würde es definitiv nicht werden. Ich möchte aber eigentlich den Blick auf was anderes lenken, nämlich ähm, auf das Thema, was gehört eigentlich noch dazu? Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Scooter sprechen und Plattformen, dann kommen wir halt auch schnell in, in ganz viele neue Jobs, die zwar spannend sind, aber auch durchaus manchmal das Risiko haben, prekäre Arbeitsplätze zu sein. Ja? Weil ne, Wer sammelt dann die ganzen Scooter nachts ein? Sind sie versichert? Ne, wo müssen die geladen werden? In der privaten Wohnung? Werden sie im privaten Fahrzeug transportiert? Ähm, wie wird das bezahlt. Ähm, ja, und man hat auch so ein paar Beispiele, weiß nicht, ob das so angekommen war, ähm, von so Massenentlassungen bei, bei den Arbeitsplätzen. Also ich will einfach nur sagen, auch da müssen wir sicherlich hinschauen. Ne? Jetzt ist natürlich die Automobilbranche sehr ähm, gut aufgestellt äh, in, in der Richtung Mitbestimmung. Ne? Ähm, aber das sind auch mal ein paar Punkte, wo ich zumindest sagen möchte, lass uns auch da hinschauen, was das Thema Arbeitsplätze und dann halt auch äh, die Arbeit dort auch ausmacht. Genau, dann ähm, Nummer vier ist für mich das Thema der globale Blick. Ja. Und wir gucken derzeit sehr, sehr stark in unseren eigenen Regionen und vielleicht noch so ein bisschen auf die europäischen Nachbarländer, wie wir es gerade gemacht haben. Aber ich will schon nochmal auf den Punkt hinaus, wenn es bei uns um das Thema Nachhaltigkeit und Mobilität geht, Ja, klar, dann gucken wir erstmal sehr stark auf das Thema CO2 und Emissionen und Reduzierung. Und wir gucken sehr stark auf das Thema Elektromobilität. Aber das, was wir hier tun, hat auch Effekte in vielen anderen Regionen dieser Welt. ja, Also im globalen Süden beispielsweise, die einfach reich an Ressourcen sind, an seltenen Erden und genau den Materialien, die wir auch durchaus für unsere Elektromobilität brauchen. Und da möchte ich schon auch darauf hinaus zu sagen, okay, ja, bei uns einmal die Anzahl an Elektrofahrzeugen erhöhen ist das eine, zu gucken, was ist dann der Preis für die Leute vor Ort, was die Rohstoffe angeht, was dann vielleicht auch die Arbeitsbedingungen vor Ort angeht, ist noch eine ganz andere Geschichte. So, und gehe ich jetzt, jetzt nicht im Detail drauf ein, ist aber auf jeden Fall auch ein Punkt, finde ich, der sehr wichtig ist. Genau, und der letzte halt einfach, ähm, und ich glaube, den, den haben wir jetzt auch schon ein bisschen mehr besprochen, Unsere Gesellschaft ändert sich, ja, und wir können nicht mehr von der einen äh, Lösung ausgehen, die, die alle Bedürfnisse befriedigt und äh, lass uns gucken, wie wir Mobilität so vielseitig gestalten, wie wir es halt auch sind in der Gesellschaft.
0: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung und ich finde das äh, eindrücklich, was du da sagst. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf dieses Thema mit der Elektromobilität zu sprechen kommen, nur mal um das äh, nochmal Kurz anzureißen. Ähm, du hast ja von der zum einen von der Abhängigkeit von bestimmten Rohstoffen gesprochen und wie die gefördert werden. Aber es ist ja auch die Infrastrukturthematik, die wir auch haben. Und natürlich ist das jetzt was wieder zwischen Ballungsgebiet und ländlichem Raum äh, schon auch wieder eine, ein Unterschied. Ja, also ich meine, wie, wie, wie soll man das angehen? Wie soll man da äh, sicherstellen, dass wenn man jetzt so eine Transformation ähm, anstößt und die ist meines Erachtens ja schon im Gange und wir hatten auch gesagt, na, das, äh, in einer anderen Folge unseres Podcasts kam halt die Diskussion auf, ähm, es wird wohl nicht an der Elektromobilität trotz ähm, aller Diskussionspunkte dran vorbeigehen. Na, kann man das auch wirklich gerecht dann auch gestalten?
1: Also, es ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Und ich glaube, Elektromobilität ist erstmal ein wahnsinnig wichtiger Schritt, den wir jetzt auch gehen müssen. ja Und auch allein dadurch verändert sich natürlich unsere Mobilität kolossal. Ähm, aber ich will ein bisschen davor warnen, nur weil wir jetzt Autos austauschen, ist das nicht nachhaltig. Ja, ähm, Ich sag mal, ne, Fahrzeuge, die eigentlich noch gut fahrbar sind und äh, vielleicht vom CO2-Ausschuss ja auch in Ordnung sind, jetzt einfach, äh, ich sag mal, ein bisschen überspitzt wegzuschmeißen und dafür ein neues Elektrofahrzeug zu kaufen, kann. Äh, kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Das andere ist natürlich, dass man auch genauso gucken muss, wie wird dann überhaupt geladen? Ja, ich fahre jetzt seit zwei Jahren elektrisch. Das ist schon sehr spannend. Die Ladeinfrastruktur hat sich natürlich jetzt auch nochmal stark gewandelt und man sieht auch immer häufiger 100 Prozent Ökostrom. Ja, also, ne, wenn wir eben nicht mit alternativen Energien laden, dann ist auch nicht wirklich viel gewonnen. Ja, muss man natürlich auch dazu sagen. So, und dann ist natürlich der Punkt, den du sagst, auch nochmal wichtig. Wie schaffen wir es dann auch, die Ladeinfrastruktur flächendeckend sicherzustellen? Und ich bin schon überrascht. Also, man sieht wirklich jetzt gerade, weil ich ja natürlich dann auch fürs Laden darauf achte, wenn ich dann äh, auch mal längere Strecken fahre, ähm, in welcher Geschwindigkeit wirklich Ladestationen entstehen, ja, an Tankstellen, aber halt auch an Supermärkten, an äh, Baumärkten. ja, Also überall ist es schon so, aber momentan ist es natürlich noch vereinzelt. Ne? Das heißt, wenn ich momentan, ich weiß nicht, jetzt zu einem Baumarkt fahre und mich da hinstelle zum Laden, habe ich meistens noch Glück, dann sind da irgendwie viele Ladestationen und wahrscheinlich sind zwei voll. So, sobald jetzt aber natürlich mehr E-Fahrzeuge äh, reinkommen, was erstmal ja gut ist, weil das, das wollen wir ja auch, dass wir jetzt immer mehr die Transformation Richtung Elektromobilität machen, wird es natürlich auch wieder knapp. Das heißt, da muss wieder schnell Ladeinfrastruktur nachgebaut werden, sonst haben wir ein Problem. Das Gleiche natürlich auch gerade in ländlichen Gebieten, wo man dann vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs ist, flächendeckend äh, Möglichkeiten zu schaffen. Dann wiederum auch zu schauen, wie ist es dann möglich, dass man dann auch mit der eigenen Wallbox vielleicht laden kann. Kann. Und ne, da finde ich es halt auch genau richtig, dass dann die Förderung tatsächlich daran gekoppelt ist, beziehungsweise war, ähm, dass man dann auch Ökostrom bezieht. Also das sind natürlich noch alles Herausforderungen. Ne? Man kann nicht... Ähm ja, äh, einen Riesensprung, glaube ich, machen, ähm, weil natürlich die Ladeinfrastruktur-Lobby äh, dann natürlich auch sagt, das geht erst, wenn mehr Fahrzeuge da sind. Ne? Von daher ist es immer so ein, so ein Henne-Ei-Thema. Aber ich glaube, es passiert gerade eine ganze Menge. Also wenn man nochmal vergleicht, wie viele Ladepunkte wir jetzt haben, die vor zwei Jahren noch überhaupt nicht existiert hm. haben, dann ist das schon echt ein großer Schritt.
0: Ja, ja es ist ein... Ja, ein Transformationsprozess und ja, ähm, du, hattest, genau, du hast es gesagt, zum einen muss man auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und die in den, auch in den Vordergrund stellen, ähm, zum anderen ähm, habe ich gesagt, das ist ein, ein Change-Prozess. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die, äh, ja, heraus oder die, die der, der richtige Weg, die Akzeptanz zu schaffen für neue ähm, Modelle und ja, was sind denn so die wesentlichen Bedürfnisse, die vielleicht auch abgedeckt werden? Und wie kann sich das vielleicht, ich stotter jetzt so ein bisschen vor mich hin, aber wie kann man das dann eigentlich so auch in, in, der, in der Waage halten?
1: Also ich bin immer mehr davon überzeugt, gerade so diese ganzen technischen Innovationen und neben Elektromobilität kommen jetzt ja wirklich die Große noch auf uns zu mit autonomem Fahren. Ja, und wir sehen jetzt auch mit dem neuen Gesetz, was es jetzt in Deutschland gibt, also jetzt seit diesem Jahr, seit einigen Monaten, sind wir wirklich ja das erste Land weltweit, das es ermöglicht, autonomes Fahren im Regelbetrieb auch zu pilotieren. Das ist schon spannend. Ähm, aber je mehr wir da hinkommen, bin ich noch mehr davon überzeugt, es braucht wirklich die Akzeptanz auch in der Gesellschaft. Ne? Und da tun sich Menschen auch natürlich auch schwer. Also Es ist nicht ganz einfach. Nicht alle sind auch bereit, wirklich das Lenkrad buchstäblich auch aus der Hand zu geben ja? ähm, und der Technik zu vertrauen, wenn man dann natürlich auch immer wieder liest von, von Fehlern, von Unfällen, die natürlich dann auch durch eine Maschine ausgelöst werden, und ich glaube, gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nicht nur auf eine rein technologische Seite auch schauen von neuen Entwicklungen, Innovationen, sondern ganz besonders auch auf die soziale Seite. Was bedeutet das? Ja, was, was fehlt denn auch? Keine Ahnung, braucht es für ähm, Scooteranbieter auch eine andere Möglichkeit, als über Kreditkarte zu zahlen, damit man auch Leute erreicht, die vielleicht keine Kreditkarte haben? Also ne, wie, 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 wie bringt man jemandem bei, wie ein Scooter zu öffnen ist? Also ich glaube, wir müssen einfach schon noch an vielen Ecken auch Aufklärungsarbeit, leisten und sicherstellen, dass wir in der Gesellschaft wirklich ein hohes Verständnis haben von dem, was jetzt kommt, ähm, ne, Leute herantasten, über Pilotprojekte auch mal zu gucken, wie fühlt es sich an, in so einem autonom fahrenden Fahrzeug zu sitzen, ne, Was, wie sieht eigentlich ein Elektrofahrzeug aus. Ich habe am Anfang auch gedacht, als ich in mein Auto gestiegen bin, oha, die haben irgendwie vergessen, noch ein paar Sachen einzubauen, weil man auf einmal so viel mehr Platz hatte. Ja, und es ist wirklich ungewohnt und man muss vieles auch neu lernen. Und das dürfen, glaube ich, einfach nicht vergessen. Einiges ist wirklich auch ein Lernprozess und der muss halt angeleitet werden.
0: Hm. Dazu die Frage, wer muss das tun? Also ist das, eine, ist das eine Frage der Anbieter, die Geschäft machen wollen oder ist das vielleicht auch eine Frage der Politik? oder?
1: Also ich irgendwie? sehe es schon sehr stark in der Politik. Ich glaube, ja. für die Anbieter und für die Wirtschaftsunternehmen, da ist einfach so meine Hoffnung, dass immer mehr klar wird, dass man die Produktpalette diverser denkt ja, und deswegen halt noch mehr Zielgruppen im Blick behält als vielleicht auch bislang. Aber gerade so dieses Mitnehmen von allen Leuten, das sehe ich schon sehr stark auf der politischen Ebene als Handlungsbedarf, um wirklich sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, keinen außen vor zu lassen. Das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Ne? Aber ähm, zumindest einmal so auch die Angst und Sorge vor diesen technischen Hürden zu nehmen, da sind schon viele Fragen. Und das würde mich sehr freuen, wenn das zunehmend auch ein Thema ist, was auch von der Politik aufgegriffen wird.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, sehr schön, dass du da zusammengefasst hast. Ähm, ja, jetzt schauen wir vielleicht mal so zehn Jahre in die Zukunft. Und wenn man dich jetzt fragen will, was du dir da wünschen würdest, ähm, was sich da in deinem Themenfeld oder Arbeitsfeld sogar auch dann entwickelt und ja, wie soll dann da die Zukunft für dich aussehen?
1: Also ich würde mich natürlich total freuen, wenn wirklich in zehn Jahren spätestens wirklich klar ist, dass Nachhaltigkeit definitiv vor allem erstmal die ökologische Nachhaltigkeit ist, aber eben so ein Thema wie soziale Nachhaltigkeit durchaus auch ähm, den Platz gefunden hat. Ja? Und ähm, das ist so das eine, dass man dann wirklich sagen kann, wir bedenken beim Thema Nachhaltigkeit und Mobilität alle Facetten mit ein, alles, was dazu gehört. Das ist so der eine Punkt. und Das andere ist, dass wir auch wirklich beim Thema Zielgruppen breiter denken und mehr unterschiedliche Produkte auch finden, ähm, weil auch gerade in, in den UN-17-Nachhaltigkeitszielen steht, ist schon sehr klar beschrieben. Ja, Wir müssen wirklich auch darauf achten, dass wir Lösungen für alle finden. Das ist ein politisches Commitment, wo sich fast alle Länder der Welt zu so, ähm, ja, akzeptiert und auch, auch äh, zu, zu entschieden haben. Und wenn wir dann in der Lage sind zu sagen, okay, wir machen Mobilität so, dass wirklich viele davon profitieren und gerade auch diejenigen, die vielleicht bislang ein bisschen außen vor gelassen waren, das würde mich sehr freuen, weil da ist schon noch einiges zu tun.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Nari, für diese Einblicke. Wir kommen mit dem Blick auf die Uhr langsam zum Ende unseres Gespräches. war aus meiner Sicht eine sehr spannende Folge. Möchtest du ja. unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben?
1: Also erstmal wollte ich sagen, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, lieber Gerhard. Und ähm, ja, das, was ich mitgeben möchte, ist, lasst uns nochmal selber darüber nachdenken, welchen Stellenwert Mobilität in unserem Leben hat. Ja, und vielleicht auch nochmal durchaus hinterfragen, was haben wir wie eigentlich immer. Also wie sind wir immer bislang von A nach B gekommen? Warum haben wir uns dafür entschieden? Und welche anderen Möglichkeiten gäbe es eigentlich? Das finde ich ganz spannend. Und vielleicht kann man darüber mal irgendwie ein bisschen nachdenken.
0: Dem kann man ja wirklich nichts mehr hinzufügen. Also vielen herzlichen Dank, Nari, für deine Zeit, für die, das tolle Gespräch, die spannenden Einsichten und den Zuhörern bis bald.
1: Ganz lieben Dank. Ciao.